0: Qua. Buongiorno a tutti voi, buon lunedì, buone, buon maggio e buona primavera. Allora, iniziamo col dire che anche stamattina parleremo del collagene, collagene, quindi dellacoc c 2 prodotto straordinario, un prodotto naturale contro i dolori articolari. Tutti coloro che soffrono di artrite, di artrosi, che hanno dolori alle ginocchia, alle dita delle mani, dita dei piedi, causate proprio dalla mancanza di collagene non è, un, non è una patologia non è una malattia dopo i 40 anni il collagene non lo produciamo e le articolazioni si sfregano c'è l'infiammazione c'è il rossore e di conseguenza arriva il dolore e la poca elasticità cos'è il ACO 2 successo straordinario noi stiamo tenendo se vi interessa il prezzo ancora per le orecchie perché è un anno che costa 35 Euro quindi se qualcuno l'ascolta volesse approfittarne senza tanti fronzoli è provato scientificamente che dopo i 40 anni, ripeto, non produciamo più collagene di tipo 2, noi abbiamo tanti tipi di collagene, il collagene di tipo 2 è quello delle articolazioni, se viene a mancare quello è un problema, ma nella nostra capsula di ACE UC2 abbiamo non solo il collagene in quantità importante, abbiamo anche la boswellia che ha proprietà antinfiammatorie e analgesiche. Abbiamo il frassino, abbiamo la, vita, la vitamina B1, la vitamina B6, la vitamina C, la vitamina D3, questo in una capsula straordinaria, possono prenderla tutti, non ha controindicazioni però, però il rapporto è eccezionale. Perché un trattamento, una capsula al giorno, alla mattina, 35 euro il trattamento di un mese, il trasporto, anche questa mattina non lo pagate, in tutta Italia, proprio per farvelo provare, ormai la la scienza, la medicina è andata oltre, giustamente qui non parliamo di un antidolorifico, l'antidolorifico è importante, fa bene quando lo prendi per tre ore e poi ritorna il dolore, va bene, così, e danneggia anche altri organi, lo sappiamo bene, prodotti naturali guardate che è un trattamento tutti i giorni, ci vuole costanza, si prende una capsula di collagene e noi abbiamo veramente la soddisfazione di quelli clienti, amici che ci chiamano e dicono guarda che prima facevo le scale, mi fermavo, era un problema, non è che corro, eh? parliamoci francamente, francamente, non è che uno comincia a correre, però ha una vita un po' migliore, non dice oi, oi 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 quando si alza dalla seggiola. Se porta il cagnolino a fare la passeggiata, prima faceva 100 metri, ne farà 200. Se si fermava 5 volte, si ferma una volta. Se prendeva 5 antidolorifici alla settimana, ne prende uno. Insomma, il collagene noi l'abbiamo e ce, lo da, ce l'hanno dato quando siamo nati. Lo terminiamo e dobbiamo integrarlo. Cosa con l'accio C2? Attenti all'offerta non voglio stare a raccontarvi troppe cose, è inutile, sono quelle cose che non hanno controindicazioni, io vi faccio la grande offerta che è 35 Euro il trattamento di un mese e 55 Euro il trattamento di due mesi, anziché 70 Euro, dicendo Ascolto Radio Libertà non pagate il trasporto, ve lo consigliamo sull'uscio di casa in tutta Italia, Tempo di farlo perché è un prodotto naturale, non è un prodotto industriale. Come si fa a ordinare il collagene? Passate da lì per la natura. Chiamate questo numero. Attenti, ve lo dico lentamente. 030 68 40 40 8, Via le telefonate starete decisamente meglio. Vi voglio bene. Alla prossima. Ciao amici.
1: Ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo.
2: Ogni sabato dalle ore 16. Leonardo Sciascia, la sicilianizzazione dell'Italia e dell'Europa cos'è 1981.
0: Io lo faccio risiedere soprattutto nel venire meno delle idee. Le idee non contano più. E cosa conta? Contano i profitti, il il dare l'avere, la la violenza assume un peso più determinante eh, nelle cose eh, e lo spirito pubblico cade cioè il prevalere di di uno spirito mercantile nei rapporti fra le persone sì, il cadere dello spirito pubblico, del senso della vita civile
2: tutte le domeniche, dalle ore 15, la più bella musica di sempre in compagnia di Gabriella Monti mi ritorni in mente tutte le domeniche dalle ore 15
0: così mi distraggo un po'
2: la tua radio brava, brava 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 sono tanto brava brava sono tanto brava sono brava sono tanto brava faccio così tutto con la voce un conoscerlo sì
3: Alla sigla di oltre la pagina di Radio Libertà. La scaletta di cosa parleremo oggi? Parleremo con il professor Giovanni Maddalena, docente di teoria della comunicazione, di un libro di uno scrittore ucraino. Siamo eh, negli anni 50, scrisse il libro: questo scrittore che si chiamava Vassili Grossman, morto nel 1964: Vita e destino. In questo romanzo viene descritto il confronto tra un militare nazista, comandante di un lager, e il prigioniero comunista che nel romanzo è stato anche amico di Lenin, comunista convinto, bolscevico convinto. Il nazista spiega al russo che i loro regimi sono identici e anche nel caso vincesse il russo, dice il nazista, noi siamo spacciati, certo, ma vinceremo comunque insieme a voi. Il finale: nel finale, il uh, comunista, il bolscevico, eh, si convince e capisce che il nazista ha ragione. Quindi, il nazifascismo, di cui tanto si, si chiacchiera, potrebbero essere le due facce della stessa medaglia. Con Hannah Arendt, insomma, possiamo dedurre che il trucco è quello di dare due nomi alla stessa bestia, poi. Una, spazieremo nell'arte eh, nella cultura anche vera e propria perché Aldo Rossi architetto è stato eh, designer architetto è stato molte cose tra l'altro il restauro della Fenice di Venezia posso essere testimone che non io direttamente cioè posso portarvi la testimonianza di persone che lavoravano alla Fenice che all'epoca io caro Giulio <ride> Fui eh, tra coloro che eh, parteciparono alla riapertura effettiva della Fenice, cioè fu l'ap- l'apertura eh, ufficiale con i pezzi grossi e poi il, diciamo, il, il divenire del teatro La Fenice, perché pensa, fui premiato a un premio letterario, pensa un po'. <ride> L'odate che anche te una bella cova. Posso dirvi che chiacchierando con le persone che lavoravano alla Fenice, poi anche perché lavoravo a Venezia in quel periodo, eh, mi dicevano che fu fatto un lavoro straordinario. Ma Aldo Rossi non è solo questo, ovviamente, è tanto altro. E con Chiara Spangaro, poi chiedi se Spangaro o Spangaro, sai che con gli accenti, che è curatrice del Museo del Novecento, perché c'è una mostra dedicata ad Aldo Rossi qui il Museo del Novecento a Milano, molto molto importante, molto molto interessante, ci sono 350 opere tra c'è oggetti e altro. Invece tra, subito, facciamolo subito, mentre io chiacchiero possiamo introdurre eh, l'argomento, parliamo della situazione ucraina, perché dal punto di vista diplomatico, da una parte la Russia bombarda Kiev mentre c'è in visita il segretario dell'ONU, non aiuta molto. Dall'altra gli occidentali fanno i furbi perché un mese fa, quando ci sono stati i primi abboccamenti da Erdogan in Turchia, avevano promesso a Putin che alla fine si sarebbe messo in tasca il Donbass. Dopo tre settimane si sono rimangiati tutto, non so, hanno rilanciato. Ci restituisce anche la Crimea, quindi Putin dal suo punto di vista ha qualcosa da dire a. Dal punto di vista militare, la Germania si appresta a. a lo ha annunciato la ministra della difesa Christine Brecht, eh, 50 carri antiaerei eh, Gepard. Eh, e poi spero che la pronuncia sia giusta. E poi sono pronti Leopard eh, 1A5, Leopard 2 a cingolati, eccetera. E ci sono missili, eh, mezzi antinavi, eh, scusate, eh, sottomarini e navi lanciamissili per presidiare Odessa da parte delle forze occidentali e poi spinte russe sul fronte della Zaporizia non so se sì, o Zaporizia, spero che la pronuncia sia corretta e c'è anche tra un'area dove c'è una centrale nucleare e Raffaele Rossi della dell'AIEA, uh, l'Agenzia per l'Energia Atomica che ha denunciato il fatto che a Chernobyl si è registrato un innalzamento della, de, della radioattività e poi 1200 mercenari che arriveranno dalla Cirenaicus, stanno già arrivando. 200 fanno parte della compagnia Wagner eh, per la Russia costoro. Quindi direi che questa questa compagnia, per quello che ho visto, ho guardato un po' le immagini, ho ho raccolto un po' di informazioni, allora fanno il pari con le brigate Azov, anzi non so se si faranno la lotta perché per loro viva Hitler, si vedono le svastiche, si vedono questi segni, quindi nazisti contro e e mille invece saranno siriani, quindi... eh mi sono permesso un po' un tono adesso forse è stato anche rispettoso rispetto alle vittime che ci sono Eh, voleva essere rispettoso rispetto a tante eh, polemiche davvero insopportabili che che si possono leggere o vedere in televisione per il resto stiamo parlando di qualcosa di serio e terribile e Mirko Molteni ci aiuta a districarci con un'analisi, lui eh, scrive su Libero, ed è saggista di storia militare e dell'aeronautica, quindi ci aiuta anche a capire dal punto di vista strategico, complessivo, insomma diplomatico, quello che sta succedendo. Mirko, ti saluto volentieri, anzi veramente molto molto volentieri, è un piacere iniziare la settimana con te, e ti ringrazio perché sei sempre disponibile agli ascoltatori di Radio Libertà, benvenuto.
4: Grazie a voi per questo ulteriore spazio, Eh, così per cercare di capire di più che cosa sta succedendo, le notizie come hai detto tu stesso, eh, veramente di giorno in giorno sono sempre più incalzanti
3: Ecco, eh, partiamo sul fronte diplomatico, tra l'altro Eh, volevo capire eh, tanto ieri c'era un tuo articolo l'ultimo articolo che è uscito oggi non poteva perché non escono il 2 di maggio i giornali eh, l'operazione di di Putin eh, che che sviluppi potrebbe avere e poi anche sul titolo di libero di ieri si va verso la guerra totale non avrebbero mezzi sufficienti per chiudere eh, i russi e quindi alzerebbero il livello dello scontro l'ho riassunto con parole mie partiamo da qua e poi anche la situazione diplomatica e certo. la fornitura di armi tu hai parlato anche di questi carri armati magari sono un po' vecchiotti è scritto quelli tedeschi ma intanto potrebbero essere solo l'antipasto i 50 eh, carri antiaerei Gepard prego
4: mm-hmm. certo eh, l'idea che, eh, che Putin possa approfittare della la, l'occasione del 9 maggio, che appunto in Russia è la festa della vittoria nella seconda guerra mondiale, per proclamare una guerra totale contro l'Ucraina e quindi una mobilitazione anche di ulteriori riserve, perché eh, chiaramente l'esercito russo negli ultimi anni è stato ridotto rispetto alle sue dimensioni eh, di di 20-25 anni fa, però la Russia mantiene un'alta disponibilità di riservisti che potrebbero essere così eh, gettati nella mischia nel caso in cui la guerra contro l'Ucraina si prolungasse eh, senza nessuna previsione di di una risoluzione in tempi brevi. Eh, È un'ipotesi che è rimbalzata soprattutto eh, sulla stampa occidentale, inglese e americana negli ultimi giorni. Chiaramente da parte russa non c'è stato nessun segnale né ammissione in tal senso, per cui è sempre da trattare con il condizionale, però è un indice del fatto che eh, comunque la Russia eh, è certamente spiazzata dal prolungamento di una campagna che inizialmente poteva presentarsi eh, così eh, più facile da da condurre. Effettivamente l'Ucraina resiste ormai da oltre due mesi, in gran parte anche grazie, anzi probabilmente eh, soprattutto grazie alla eh, forniture anche di, di armamenti occidentali oppure di armamenti che eh, sono prelevati dagli arsenali dei paesi dell'Europa dell'Est ma ancora di fattura sovietica come per esempio eh, 200 carri armati T-72 che la Polonia afferma di aver fornito agli ucraini eh, nelle ultime settimane. Certo poi eh, è da considerare che i russi stanno anche aumentando la loro pressione sulle ferrovie, sui sistemi di trasporto per ritardare l'afflusso di queste armi al fronte. Quindi va anche considerato che i russi hanno ancora margine per aumentare la loro loro campagna di di bombardamenti, soprattutto con missili, eh, per mettere in crisi lo lo schieramento ucraino. Eh, c'è da dire che eh, nel contempo anche la diplomazia si sta muovendo e proprio oggi il, preside- il eh, presidente turco Erdogan ha annunciato che eh, cercherà di eh, parlare con Putin entro la fine di questa settimana eh, sempre per cercare di convincerlo a eh, incontrarsi con Zelensky in territorio turco. Eh, la Turchia, come sappiamo, è ormai due mesi praticamente da, da quando è cominciata la guerra, da, da pochi giorni dopo l'inizio del, della guerra che ha sempre cercato di porsi come eh, diciamo, principale mediatore, volendo avere rapporti positivi con entrambi i paesi, sia con Kiev che con Mostra, staremo a vedere se eh, effettivamente questa volta Erdogan riuscirà a, così, a portare attorno a un tavolo Putin e Zelensky, ma la mia impressione è che i tempi siano ancora prematuri e, e anche gli stessi russi probabilmente in questo momento eh, preferiscono attendere l'esito del, dell'offensiva che eh, comunque stanno attuando a poco a poco, un'offensiva molto lenta perché si parla di un'avanzata russa dell'ordine di 1-2 km al giorno, lenta ma che però sembra andare avanti. Quindi è chiaro che i russi, prima di sedersi al tavolo dei negoziati, vorranno avere la posizione più forte possibile sul terreno per avere maggiore peso negoziale.
3: Ecco, un peso negoziale. Cioè l'azione diplomatica, eh, francamente, non, non sembra di vedere una grandissima buona volontà. Se, capito, se non ho capito male, negli incontri proprio a casa di Erdogan, se l'ha fatto in qualche modo capire... Questa è la mia interpretazione eh, da quello uh-huh. che ho letto i tuoi arti- a partire dai tuoi articoli. Se l'ha fatto capire a Putin, sto semplificando in modo grossolano, ma eh, mi esprimo con parole mie, eh, non preoccuparti, alla fine ti prendi il Donbass e la chiudiamo. Poi dopo qualche settimana invece l'interlocutore occidentale, che prima aveva detto così, eh, ha rilanciato addirittura il Donbass te lo sogni e, ti pure, e ci riprendiamo pure la Crimea. Dall'altra parte, quell'altro, bombarda Kiev, mentre c'è il segretario esatto. dell'ONU a Kiev, cioè nello, stesso, nello stesso momento ci sono anche le immagini. Sì, sì ci sono stati
4: segnali contrastanti eh. da, da entrambe le parti. Qual, qual, come, stanno le
3: come stanno le cose? Niv- olt- olt-
4: oltretutto poi non ha aiutato poi la, la dichiarazione del, segre- del segretario alla difesa americano Lloyd Austin, il capo del Pentagono, che ha chiaramente detto che il nostro scopo è, è indebolire la Russia in sostanza, e, e farle perdere lo status di, di potenza militare, appunto facendole sperperare tutte le sue forze in Ucraina. Quasi come dire che eh, all'America in realtà interessa usare l'Ucraina come se fosse un, una specie di nuovo Afghanistan, come l'Afghanistan al tempo dei sovietici, non negli anni 80, per far, per far impantanare le, le forze russe e lentamente eh, sgretolarle. Ma è chiaro che, dicendo così, eh, gli americani, gli americani poi vuol dire il capo del Pentagono, quindi uno dei, eh, si può dire il il numero 3, il numero 3, il numero 4, dopo il Presidente Biden, a livello di gerarchia, eh, ammettono, è come se ammettessero che in pratica stanno eh, cinicamente usando l'Ucraina per giocarla contro la Russia. Quindi è chiaro che... eh, se loro la puntano in questi termini cioè di eh, aumentare ancora le forniture di armi per questo scopo ma proprio per uno scopo di prolungare la guerra e non farla finire più in fretta è chiaro che eh, eh, da da un certo punto di vista ne ne risulta rafforzata anche la stessa interpretazione russa secondo cui eh, sono stati anche gli occidentali in qualche modo ad alimentare la tensione certamente da qui vediamo come eh, da, entrambe le parti, da entrambe le parti ci siano eh, buona fede e mala fede eh, intrecciate indissolubilmente, come in ogni gioco geopolitico peraltro.
3: Sì, da una situazione che anche, sarebbe anche abbastanza chiara no? chi ha torto e chi ha ragione chi invade eh, per quanto possa avere delle insomma, se mi rubano l'auto non è che posso scendere in strada e rubare la prima auto che trovo no? detto questo mi sa che a qualcuno fa piacere che a me che hanno rubato l'auto che io che, eh, che sono stato derubato scendo in strada e continuo a derubare perché c'è qualcosa da guadagnare e questo è un quadro però che, 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 potrebbe, che potrebbe, Mirko, te lo chiedo, dove potrebbe, anzi te lo chiedo, dove potrebbe portare? Si parla di, di, di guerra atomica, di, di conflitto atomico, nucleare, insomma, eh, si parla comunque di situazioni che potrebbe protrarsi per moltissimo tempo, con danni eh, non irrilevanti per l'economia europea, italiana in special modo. Eh, sta- allora, ammesso che la mia sintesi... Eh, sia abbastanza diciamo, accettabile dove può arrivare una situazione come questa dove, eh, dove ci sono interessi nascosti ma molto forti che indirizzano eh, molte cose
4: Beh, Sicuramente le, le conseguenze economiche sono le, le, più, le più palpabili e eh, anche le, le più durature nel tempo eh, per quanto riguarda la, la guerra atomica quello lo considero un rischio estremo ma eh, è stato interessante, mh, ieri sera eh, Lavrov ha parlato in intervista esclusiva su Rete 4, la zona bianca, ehm, sottolineando che comunque lui sostiene che le minacce di eh, Terza Guerra Mondiale eh, sarebbero state diciamo, male interpretate nel senso che le sue dichiarazioni dei giorni precedenti erano faremo di tutto per evitare che eh, ci siano sviluppi in, in questo senso. Per cui anche i russi certamente sanno che una, una guerra atomica non avrebbe vincitori, sarebbe un, una devastazione colossale per tutti. E quello, quello che vogliono fare, diciamo, il messaggio che vogliono lanciare è è che eh, a livello dei grandi blocchi, quindi Russia da una parte e Nato dall'altra, si mantenga il sangue freddo e non si verifichino per esempio incidenti malintesi non voluti, per esempio fra, fra navi nei mari, fra le rispettive flotte, oppure anche fra gli aerei da combattimento che volano eh, rasentando i reciproci confini. Quindi eh, evitare prima di tutto incidenti diretti che magari non voluti possano degenerare, per esempio eh, incidenti fra una nave americana e un sottomarino russo eh, oppure viceversa, eh, come spesso si sono anche verificati nella guerra fredda, durante la guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica, ma eh, poi non hanno dato adito a a sviluppi eh, bellici. Per cui sotto questo aspetto anche i russi comunque tendono, diciamo, l'apparato politico militare tende a, a cercare di mantenere il controllo. Poi altra cosa sono così, quei, quei programmi della, della, televisivi della propaganda di Mosca, come quello eh, dell'altra sera in cui nel programma condotto dal famoso giornalista Soloviovno che è un po' il megafono del del Cremlino per quanto riguarda la la televisione di di propaganda Eh, Soloviov e i suoi ospiti hanno evocato il fatto che per esempio dalla base russa di Kaliningrad che è i confini con la Polonia eh, i missili nucleari russi potrebbero colpire in un massimo di 200 secondi Eh, Berlino, Parigi e Londra, Mm. queste sono sparate solo a livello di di propaganda che non non ritengo che eh, che possano che possano sfociare poi in in qualcosa di di concreto
3: Ecco però Mirko ti interrompo Eh, parlavi prima degli incidenti tra tra le eventualità eh, potrebbe succedere qualcosa a Zaporizia c'è una centrale nucleare e riportavo sempre dal tuo articolo Raffaele Rossi che ha registrato un aumento di radioattività eh, di Chernobyl cioè non sto intendendo che qualcuno potrebbe bombardare deliberatamente una centrale nucleare però potrebbe succedere un incidente e quindi avremo ancora una, una situazione ancora, ancora peggiore se possibile no? anche questo è un dato da quello che ho capito dei tuoi articoli
4: questo, questo, beh, il, il discorso di un incidente a una centrale nucleare questo chiaramente è un altro, è un, è un altro dato nel senso una, è un'altra questione cioè non, è, non si parla di guerra nucleare si parla di un incidente con fuga radioattiva adesso la IA infatti sta sta eh, facendo tutte le indagini del caso per quanto riguarda Chernobyl, eh, per capire perché è stato rilevato questo aumento radioattivo. Non si è ancora capito ad esempio se possa essere stato causato magari anche solo dal fatto che quando i russi hanno occupato la zona della centrale hanno magari scavato del, delle trincee, degli apprestamenti di difesa, riportando in superficie del terriccio che era stato contaminato nel 1986, per esempio. Un altro allarme era stato lanciato per quanto riguardava la la centrale di di Zaporizia eh, settimana scorsa, in riferimento al fatto che eh, sopra la centrale erano passati a bassa quota due missili da crociera, quindi quei missili che volano in orizzontale, come degli aerei, due missili da crociera russi che poi avevano colpito del, degli obiettivi ucraini molto più distanti. Tuttavia nella loro traiettoria ero, erano passati proprio a, a bassa quota, perché i missili da crociera per, non farsi, diciamo, per rendere più difficile l'avvistamento radar volano magari a soli 30, 40, 50 metri di altezza. Erano passati proprio sopra la, la centrale di Zaporizia. Questo è un allarme effettivamente più concreto nel senso che anche se i russi eh, immagino che non si sognino nemmeno di considerare la centrale nucleare come un obiettivo da colpire con un missile, tuttavia se lanciano un missile la la cui traiettoria di volo è troppo vicino alla centrale, certamente aumentano il rischio che magari il missile possa, diciamo per, per un del fardo destino precipitare proprio sulla centrale magari per un guasto per cui eh, un guasto al motore il missile eh, precipita e colpisca la, la centrale
3: Mirko devo, C-
4: devo certamente chiudere. si tratta di una, di una probabilità effettivamente remota ma può succedere
3: devo chiudere perché succede che abbiamo finito il tempo io ti ringrazio davvero e eh, sei stato veramente anche chiaro quindi ci hai aiutato a capire un po' di più eh, a risentirci a presto perché ovviamente abbiamo bisogno anche del tuo contributo per, per capire tu, noi e anche chi ci ascolta, ovviamente. Grazie a Mirko Moltene. Buona giornata
4: a tutti voi.
3: Grazie, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua
2: voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
5: uomo che nasce dentro l'acqua come un uomo e l'uomo che cresce e respira come un uomo è l'uomo che si forma, si plasma, si trasforma, impara, si arricchisce, si prepara, poi conosce la coscienza, i problemi della scienza, poi conosce anche la vita con le sue difficoltà. Che si adegua, che avverte, che sente. Si realizza facilmente. cose che ha imparato si inserisce fra la gente come un uomo rispettato come un uomo che ricerca a qualunque condizione con orgoglio disperato una qualsiasi affermazione si tratta solo di volere basta guardare Thank you.
2: ora in onda terza
3: pagina dunque stiamo cercando di metterci in collegamento C'è Giulio Cesare Carnelli assiso su attore di comando in regia tecnica che sta veramente facendo i salti mortali tripli carpiati non riusciamo a metterci in collegamento con l'ospite eh, che dovrebbe essere Chiara Spangaro curatrice del Museo del Novecento per parlare della mostra di Aldo Rossi che sarà in auge fino al 2 di ottobre eh, già che ci sono, vi comunico gli orari eh, il Museo del Novecento è, vicino, è praticamente in piazza Duomo a Milano quindi è molto facile da trovare la mostra è aperta dalle martedì, mercoledì dalle 10 alle 19.30, giovedì dalle 10 alle 22.30, venerdì e sabato e domenica dalle 10 alle 19.30. Oggi sarebbe, è chiuso, quindi oggi non trovate. E la mostra è su Aldo Rossi architetto, design e insomma è, un, è un simbolo anche della cultura milanese, pensate facendo una ricerca su internet ho trovato una, eh, un blog di alcuni studenti del Politecnico dove lui si è laureato e questi, questi studenti dicono perché eh, tutti quanti oggi studiamo eh, sempre Aldo Rossi perché è un pilastro a me è venuto in mente tantissimi anni fa quello che si percepiva all'Accademia di Belle Arti di Venezia eh, per quanto eh, riguarda Emilio Vedova Lì non siamo nell'architettura, siamo nell'arte comunque stiamo parlando di eh, giganti veri e propri e ci sono 350 opere e... Vi riporto anche una frase che ho trovato di Aldo Rossi. Per una forza di igiene, di educazione un naturale, ho sempre diffidato di coloro che facevano dell'irrazionalità la propria bandiera. Mi sembravano spesso i più sprovveduti, e soprattutto quelli che non potevano cogliere proprio l'irrazionale. E quindi questo è anche un po' il, il portato culturale di, di un... Di, di una figura come quella di Aldo Rossi. Allora, Giulio, come sempre, eh, vediamo un po'. Niente da fare. Allora Io vado con i convenevoli formulaici, oltre la pagina, eh, Radio Libertà, quando sono scoccate le 11.11, 11, vi... Comunico che siamo qui con Giulia Cesare Carnelli, assiso solamente sull'autore di comando di Logia tecnica, 133 sono i metri che ci separano dal livello del mare, 26 gradi sopra lo 0 centigradi interni, 18 esterni, umidità eh, 60%, pressione 1014 millibar, un abbraccio alla signora Clotida, alla signora Angela e alla signora Carmela, ci seguono loro, ci seguono dal canale 252 televisivo, dalla televisione. E se avete la smart television, la 4TV, potete anche addirittura guardarci, seguirci dagli scher- dallo schermo televisivo, perché questo ormai è diventato una radiovisione. Mamma mia, ma resta, eh? Non siamo. Radio Libertà non è uscita da dalla Radio Dab, potete farvi cullare dal suo algido suono digitale e poi naturalmente con le applicazioni apposite iOS Android con, tramite cellulare, smartphone, iPhone, iPad, mini iPad, tablet, mini tablet, far TV appunto, Alexa, accendi Radio Libertà, Passa parole, ne saremo riconoscenti, potete seguirci ovunque e poi internet il portale della radio la radioliberta.net il profilo, la pagina Facebook della radio e anche tra poco, tra poco sta per tornare si dice questo lo presagisco io, non ho prove anche su Youtube il tutto naturalmente accade il decimo terzo giorno di Fiorina mese del calendario repubblicano e visto che purtroppo non abbiamo l'ospite facciamo così eh, vado, andiamo con la sigla del, dei genetriaci Giulia Oggi per tutti è un lunedì, lunes 2 di maggio e non domenica 2022. Nel calendario repubblicano però questo è il decimo terzo giorno di fiorile. Eh, genetriaci, commemorazioni, e ricorrenze, il maestro del barocco, il maestro napoletano Alessandro Scarlatti, barocco inteso uh, musicalmente parlando. Eh, io e Giulio ogni tanto ricordiamo Giulio Cesare, le pagine lette indimenticabili di Tre uomini in barca, per non parlare del cane. Giulio, non, scusami se ti distrago perché stai regolando lì eh, i, i mixer, ma Geron, clapca Geron, lo consigliamo sempre a tutti.
4: Io consiglio anche Pensieri oziosi di un ozioso.
3: Sì, 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 l'ho letto fantastico. E, ah, come mi piace il lavoro! potrei stare seduto ore a guardarlo poi eh, invece questo è un personaggio che appartiene alla storia anche in senso drammatico Manfred von Richthofen il balone rosso eh, Fraizza dell'Inter Ivanoe Soli vinse quel bellissimo scudetto con Bersellini eh, il Beck, Becalossi, ovviamente Altobelli eccetera 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 pensate che tanti tanti anni fa, sto parlando di fine anni 80, lui non era più presidente dell'Inter, in un'intervista se non sbaglio a Marino Bartoletti sul guerriere sportivo, disse tranquillamente di non aver acquistato negli anni 70, quando era presidente dell'Inter un un interessante centravanti, attaccante, che militava in Serie B, perché aveva saputo che c'erano delle voci sul fatto che fosse omosessuale. Stavo pensando che se accadesse oggi sarebbe disastro. E... E che poi forse non sarebbe neanche più sbagliato perché sinceramente certe prese di posizione non, non, sono, non erano accettabili allora, oggi lo sono, ancora, lo sarebbero ancora meno eh, perché la, la possibilità di rifletterci eh, l'abbiamo avuta Serge Reggiani che poi è nato a Reggio Emilia ma è diventato cantante attore famosissimo in Francia Chirac alla sua leggia funebre di di Régini, disse: Un poeta dal cuore immenso, Marco detto Giacinto, Giacinto detto Marco, anzi Marco Pannella. <ride> Sei, questa mi era sfuggita. Se cosa disse di cacciare i pannella? è il pompaggio del nulla. <ride> Terribile uh, Luis Suarez uh, Luisito E il Gallego Siamo nella Grande Inter Mio padre era un tifoso un Grande tifoso della, della Grande Inter E ho riscontrato I tifosi della Grande Inter Poi uh, per loro quello che è venuto dopo è sempre stato calcio minore, anche se devo dire che mio padre l'ho visto cambiare espressione durante eh, Milan Real Madrid semifinale di Coppa dei Campioni nel 1989. Allora per la prima volta dopo tanti anni papà e figlio che guardano la partita di calcio insieme, quella volta si vedeva solo quelle di coppa, io di coppe europee e ogni volta lo vedevo che faceva la faccia perché se l'Inter era un'altra cosa io non avevo visto la grande Inter quindi non potevo rendermene conto devo dire che quando ho visto il suo volto il Milan di Sacchi eh, mi ha fatto capire insomma poi Luis Miramontes io ho visto poi su YouTube alcune azioni, alcune ispezioni di gioco, un genio assoluto, un genio, infatti ha stato palone d'oro eccetera. Poi laureato in pedagogia, per questo lo chiamavano professore, Franco Scoglio, l'allenatore rivelazione, è quello che vince. Il Genoa ha un dio tutto suo e poi ci sono 21 modi per battere un calcio d'angolo. Umberto Galimberti, filosofo, nella donna si dibattono due soggettività antitetiche perché una vive a spese dell'altra. L'io è il sentirsi depositaria della specie. Da Visucet Sacchet, scusate, 70 episodi di Poirot di origine lituane, eh, dal 1989 al 2013. Eh, devo dire che quando posso, magari mi, se, se mi capita mi fermo anch'io a guardare. Walter Sabatini che adesso è alla Salernitana. Eh, Totti ha detto Sabattini è intramontabile eh, sentite che immagine è come la luce sui tetti di Roma. Giuseppe Dossena che faceva parte della grande Sampdoria che vinse eh, lo scudetto nel 1991 ma che è emerso e esploso nel toro. E poi abbiamo. Bruce Howard Dr. Robert dei Blau Monkeys e anche questa è una sincronicità perché io oggi ho portato il disco dei Blau Monkeys alle
4: 11.30 mandiamo
3: Choice quello che vuoi mandi se non che io questo disco allora ce l'avevo in vinile L'ho cercato perché volevo, pensavo di, ero certo di averlo anche in CD e volevo portarlo per farvelo sentire. Sono convinto che a Federico piacera molto e non lo trovo, non lo trovo, non lo trovo, infatti non ce l'avevo. E l'ho ordinato e poi, poi preparando il genetriaco ho scoperto che oggi è genetriaco proprio del cantante leader, dei blow monkeys, delle scimmie urlatrici. Benoit Coet giocatore francese che con l'intervista della UEFA la Coppa UEFA nel 1998 e David Beckham che è Manchester United Real Madrid Milan pallone d'argento nel 1999 vittoria Spice Adams addirittura e direi che con uh, uh, chiudiamo con i 10 e potremmo passare Giulio non voglio prenderti in contropiede come ho fatto prima scusami eh, direi di andare al uh, Segui la Lega
2: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
3: legaonline.it scritto legaonline.it uh, Segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana prima che la Lega seguista, seguisca te alla Pellegrina come si fa a iscriversi da questo sito? Molto semplice: si versano 10 euro. Uh, se lo si può fare anche tramite PayPal senza che sia necessario iscriversi a PayPal. Poi compilate, trascrivete insomma, i dati richiesti, il codice fiscale, eccetera. Poi vi verrà ricapitata la maggiore per via postale la tessera Lega. Salvini Premier. D43, il 2 per 1000 per la Lega. Di domodossola quattro volte. Matematica 3 il numero perfetto. Adesso andiamo con gli appuntamenti. Dunque, abbiamo. Bypassiamo al primo di maggio. Primo di maggio, primo di maggio, 2 di maggio. 2 di... maggio, ore 21.30. Cioè, questa sera, a radio Cusano TV. Eh, il deputato Roberto Turri. Poi il 5 di maggio, quindi giovedì alle 21, Tg2 Post, Rai 2, con il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. E il 6 maggio, il, una voce storica, mi piace sempre ricordarlo di quella che fu Radio Padagna, vale a dire Massimiliano Romeo, attualmente Presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madon- Madama, lo potrete Vedere e ascoltare alle 20.30 a Rete 4 stasera Italia. E con Segui la Lega, Sassu
2: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
3: Allora, togliamo condivisione Giulio e andiamo a vedere una panoramica perché ci sono un po' di sondaggetti, Sondaccetti, allora... Eh, apriamo con eh, eh, allora scusa ecco perfetto possiamo condividere Eh, termometro politico allora PD 21,8 Fratelli d'Italia 21,7 Lega 17,9 5 Stelle 13,1 Forza Italia 7,8 Azione Calenda 4,2 Italia Viva Renzi 2,4 Condivisione, poi eh, questi sono, sono i sondaggi. Questo diciamo è oltre sulla società. Diciamo se ne è parlato, ne abbiamo parlato anche noi la scorsa settimana. Elon Musk che compra Twitter per non so quanti miliardi. Eh, allora, eh, secondo lei è una buona notizia per il 28,1%? Sì, credo che Twitter possa diventare più libero. Eh, Non penso che cambi molto e i social rimangono luoghi tossici da evitare per il 22,9. Credo che Twitter rimarrà il social migliore, 6,6. No, con Mask si rischia che in Twitter venga data libertà eccessiva a odiatori e diffusori di notizie false, 13,1 e non sa non risponde al 29,3, in un argomento magari non proprio approfondito. Tra l'altro troviamo pure in condivisione Giulio, ho letto che c'è stato un, uno scambio, si direbbe volgarmente uno scazzo tra Musk e l'Ocasio Cortez, l'Ocasio Cortez è quella che mh, a parole dice tassate i ricchi e ha partecipa a feste esclusive con abiti da migliaia e migliaia di euro. Insomma, ci marcia sopra. Mi fa venire la cantante quella italiana Elodie, la stessa cosa. Bellissime donne che, con le, con le dichiarazioni al posto giusto, guadagnano molto spazio mediatico. E lei lo ha criticato e Elon Musk le ha risposto: Non provarci, sono molto timido. E, lei... e copata dalla femmina si direbbe, dalle parti del trimento. Eh, condivisione, secondo lei i social network, Giulia mettimi pure la condivisione, influenzano le elezioni come tv e giornali, dovrebbe esserci una sorta di par condicio anche in questo caso, sì, i social condizionano anche più degli altri media, ci vorrebbe una regolamentazione per garantire pluralismo, 47,5%, sì i social condizionano anche più degli altri media ma credo sia meglio si gestiscano da soli 17,4 non credo influenzino ancora come le tv e i giornali ma penso sia giusto introdurre qualcosa di simile alla par condicio 15,2 non credo influ- influenzioni come, come le tv e i giornali e penso non sia giusto introdurre par condicio qualcosa di simile lo penso il 14,7 via la condivisione e poi adesso apriamo eh, condivisione, lei crede che un utente bannato o limitato sui social network abbia diritto alla difesa e a un giudizio terzo? Sì, anzi penso che si possa bannare qualcuno solo se viene richiesto da una sentenza di un tribunale dello Stato, non da linee private 28,2 sì ci vorrebbe un'autorità indipendente 36,7 il caso insomma, di riferimento è chiaramente quello di Donald Trump quindi 50, 64 quasi 65% potremmo dire non condivide Trump, ma non condivide che sia stato censurato. 13,8, 13,8, diritto di fare ricorso, ma preferisco che la decisione sulla missione del ricorso sia presa da chi gestisce il social. No, i social devono avere il diritto di bannare o limitare liberamente chiunque. 10,7, quindi 23, 24,5 eh, diciamo, sono favorevoli alla censura di, possiamo dirlo Trump, convitato di pietra in questo sondaggio. Il 10,6 non si pronuncia. Togliamo la condivisione. Eh e riapriamola perché Draghi la ispira fiducia Mario Draghi allora siamo al 40,4% molto abbastanza fiducia 40,4% e attenzione eh, perché eh, 58,8% praticamente quasi due terzi no nessuna fiducia o poca 0,8% non si pronuncia via la condivisione la censura sui social, secondo lei sui social c'è eccessiva censura sì, non vi è vera libertà di espressione 23,6, abbastanza censura, 24,4 no, credo che sia la regolazione sia equilibrata 10,4, no, anzi penso che vi sia troppa libertà per chi diffonda fake news odio, 37,3 non risponde 4,3 e non hai messo la condivisione, allora la mettiamo per la successiva, toglila pure Giulio e ti sto facendo comb- scombattersi allora, eh, questo è un dato Istat, stima, stima preliminare del PIL, eh, dunque in valori concatenati eccetera eccetera, con anno di riferimento 2015, nel primo trimestre del 2022 si stima sia diminuito dello 0,2 rispetto al trimestre precedente, e aumentato del 5,8 in termini tendenziali, via la condivisione questi sono dati Istat, questi non sono sondaggi Eh, prezzi alla produzione delle industrie e delle costruzioni a marzo i prezzi aumentano del 4% su base mensile e del 36,9% su base annua e questa è proprio una fotografia che lascia poco spazio all'immaginazione via la condivisione poi un altro Istat prezzi al consumo Secondo le stime preliminari all'ordo dei tabacchi c'è, si registra un aumento nel mese di aprile dello 0,2% su base mensile del 6,2 su base annua più 6,5 nel mese precedente. Hai un'altra foto eh, di come stanno le cose che conferma quello che proviamo. Eh, la sensazione che proviamo quando andiamo a fare la spesa in questi periodi. Via la condivisione. E adesso l'ultimo, è un sondaggio del e apriti, apriti politiche Russia embargo nucleare sondaggio B di Media eh, committente la stessa B di Media dunque alla luce della crisi energetica su quale fonte energetica crede che l'Italia eh, dovrebbe fare eh, crede che l'Italia dovrebbe far maggiore affidamento nel breve periodo 39% gas da altri paesi, 21% gas dalla Russia, l'8% carbone, risparmio energetico 27%, non sa il 5%. Vediamo come, come la pensano i leghisti. Allora, 23% contro i 39% gas da altri paesi, 46% dalla Russia contro il 21%, carbone 17% contro l'8%, risparmio energetico 8% contro il 27%. Poi, eh, alla luce della crisi, su quale... No, allora scusate, questo è, eh, mi sembra evidente. Lei è favorevole a un embargo totale al gas russo, molto favorevole 27%, abbastanza favorevole 23%, poco favorevole 14%, per nulla favorevole 28%. I leghisti 13% molto favorevole, 10% abbastanza favorevole, poco favorevole il 21%, per nulla favorevole il 51%. Eh, e poi. Eh, I leader, chi si è comportato meglio durante la crisi tra Russia e Ucraina? Letta 16, Conte 11,9, Meloni 9, Salvini 5,5, Frattoiani 3,3, Berlusconi 3, Carlo Calenda 2,6, Matteo Renzi 2, nessuno di questi 40. E eh, questo invece, vediamo un po'. Eh, Lei è favorevole al governo Draghi? molto eh, 45 favorevole e eh, 50 no quindi siamo davvero eh, un po' comincia a cedere e, i partiti eh, Fratelli d'Italia 20, PD 22,3 Salvini 17,8 5 Stelle 12,2 Forza Italia 6,8 Calenda 4, Renzi 2,2 abbiamo sforato la parola al, ta- al timeout.
1: Conquer and divide, get on your bike and ride It's a social disease, it's something we all suffer from You think it's heaven's sand, but it don't pay the rent The way you talk about love, like it's something you invented With the only love you know, is the one that makes the dough With the 28 clauses, and your market forces You only benefit if you're showing That's no choice at all
3: Siamo sempre in diretta, siete in diretta con Oltre la pagina, trasmissione di Radio Libertà e tra poco dovremmo avere in collegamento Skype il professor Giovanni Maddalena che è docente di teoria della comunicazione. Lo vedo, gli do il benvenuto e grazie naturalmente per la sua partecipazione professore.
6: grazie a voi dell'invito
3: allora con lei eh, parliamo di queste che sono insomma io ho detto due nomi per la stessa bestia, le due facce della stessa medaglia, comunismo, nazismo, eh, vediamo ah. reciproche accuse, per primo Putin addirittura, ma poi eh, Zelensky dice la, parla di soluzione finale, anche se poi le ha ricordato come il Parlamento israeliano non abbia come dire, applaudito questa associazione. Eh, tanto adesso stanno per arrivare i, i mercenari della brigata Wagner per, per Putin che hanno dei simboli che sono incontrovertibili quindi eh, diciamo che la situazione si ingarbuglia in realtà eh, lei eh, in un suo articolo di qualche sì. giorno fa ha portato a nostra conoscenza io sinceramente professor Ignoranza, non conoscevo questo autore eh, Vassili Grossman ucraino anche se poi ho scoperto che a casa aveva un suo libro Stalingrado che però io non avevo letto, era un, era un libro di mio papà <ride> che ha scritto appunto Vita uh-huh. e destino e in questo romanzo eh, che è stato poi eh, diciamo censurato, bloccato dal KGB eh, sono scritte parole importanti stiamo parlando comunque di un esponente che apparteneva al sistema sovietico uno scrittore che censurato ma comunque era della Russia sovietica insomma allora, esatto. Prego, partiamo da questo, da questo Comin- romanzo
6: cominciamo forse, forse da Grossman così certo, si certo. capisce anche perché di Grossman in effetti e a Grossman è, ho dedicato insieme a tanti amici molti studi esiste anche un centro un centro studi, l'unico centro studi mondiale è a eh, Torino è dedicato a Vassili Grossman ed è un po' come il centro mondiale di questi studi quindi mm. è, str- è stranamente italiano e, mm. e, dunque Grossman è effettivamente ucraino è nato a Berdicev che è un po' la, la capitale degli, ehm, la capitale degli ebrei in, nella Russia eh, zarista nasce nel 1905 nasce ancora ne, nella Russia zarista e poi ma di fatto cresce quindi dal 1917 in poi cresce in unione sovietica e tutto sommato ha eh, a lungo una, ehm, una grande stima dell'unione sovietica proprio per il fatto di avere ehm, portato questa internazionalizzazione soprattutto degli ebrei per cui gli, gli ebrei storicamente perseguitati nel, durante eh, lo, la Russia, nel periodo della Russia zarista, c'erano i famosi pogrom, quindi c'erano questi eh, saccheggi di, di massa eh, e con eh, uccisioni che spesso riguardavano interi villaggi e Grossman quindi era molto contento in realtà inizialmente di questa educazione sovietica che lo allontana anche dal dalla fede, che lui, dalla fede ebraica che, non, che non, non è un elemento rilevante all'inizio della sua vita, diventa uno scrittore ed è uno scrittore sovietico riconosciuto e eh, diventa per l'appunto un eh, eroe di, di guerra eh, perché segue per diverse vicende segue l'esercito russo l'esercito sovietico durante la seconda guerra mondiale e, 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 in que, e, e, in questa, e diventa famoso perché fa dei bellissimi reportage molto letti anche da Stalin. Finita la seconda guerra mondiale si mette a scrivere quest'opera monumentale che doveva essere le, la storia di Stalingrado, della battaglia di Stalingrado, e che doveva essere in due volumi come guerra e pace, doveva essere eh, questo questo grande libro che però in realtà poi eh, ha vicende travagliate perché la prima parte esce ma siccome Grossman era oltre che essere ucraino di lingua russa come Zelensky era eh, effettivamente ebreo dopo la seconda guerra mondiale inizia un'epoca di persecuzione sotto lo stalinismo degli ebrei e Grossman eh, eh, quindi si trova in difficoltà la, esce la prima parte del suo libro dopo tantissime eh, sessioni di censura dove Grossman è costretto a riscrivere. Esce questa prima parte che è uscita adesso in Italia dal titolo in Gra- con il titolo Stalingrado. In realtà eh, il, il titolo con cui esce nel 1952 in Russia, eh, in Unione Sovietica, è eh, Per una giusta causa. E, eh, e poi però subisce molte critiche che per sua fortuna terminano perché Stalin muore il 5 marzo del 1953 e da lì in avanti Grossman scrive la seconda parte ma scrive una seconda parte mentre, mentre nella prima parte era ancora eh, fedele all'ideologia del partito nella seconda parte non lo è più e questo ovviamente costa il fatto che il libro viene, esatto, che viene pubblicato come vite e destino Viene sequestrato, gli vengono sequestrate le bobine, diciamo, muore in grande isolamento. Questo libro sarà pubblicato solo all'inizio degli anni 80 in Francia e poi in Italia e solo nel 1989 in, in Unione Sovietica con la perestroica. Questo era il quadro di Grossman, però Grossman in tutto questo è forse la cosa che eh, ci interessava di più in questo in questo momento eh, e grossman conosce soprattutto a stalingrado conosce il eh, entrambi i regimi totalitari cioè conosce sia il, eh, il ovviamente conosce per eh, esperienza diretta conosce molto bene il, il comunismo staliniano e in più eh, però conosce eh, Nazismo e la sua osservazione profonda è che i due regimi, così scriverà in Vita e Destino, e sarà una frase che anche le autorità gli ricorderanno come proibita: che nazismo e comunismo sono uguali, sono lo specchio l'uno dell'altro, dice Grossman. E questo, questo appunto mi ha fatto molto pensare perché. In effetti, nelle vicende attuali, quando eh, questa reciproca accusa eh, di nazismo è un po' curiosa, soprattutto eh, per eh, venendo da, da, da stati con un passato eh, sovietico e eh, certamente con un passato sovietico e con il tragico passaggio dei nazisti in Ucraina nel 1941. Però è, è, è curioso il, la reciproca accusa di nazismo eh, che Putin, oltretutto, alter, eh, può inserire tranquillamente insieme al suo riferirsi a Pietro il Grande, eh, Caterina la Grande, eh, Stalin, tutti in, un po' indifferentemente, questa è l'immagine putiniana, cioè recuperare un'unica linea di tutte le persone che hanno fatto grande la Russia.
3: E questo
6: mi ha fatto pensare, perché anche Zelensky appunto dice lo stesso, Non, non non sempre felicemente appunto, però... Eh, anche Zelensky dice che l'intervento di Putin è un intervento da nazisti che ricorda ciò che i nazisti hanno fatto in Ucraina nel 1941-42
3: Ecco, prima di arrivare allora a delle riflessioni conclusive eh, un pensiero professore, volevo sto parlando la sua attenzione Eh, dunque, mi ricordo un romanzo di Calvino eh, il Il sentiero dei nidi di Ragno e è un romanzo nel quale Calvino, eh, se non ricordo male, parla di un partigiano che si identifica eh, in qualche modo: no? sono due giovani, uno. Con il fascismo e uno con i partigiani. Poi eh, Calvino prende, cioè, fa prendere la posizione chiara dalla parte dei partigiani. Però il fatto di aver cercato un confronto, di aver riflettuto su di un confronto con l'altro che non è poi così diverso da me, non ha portato fortuna a Calvino, che è stato messo, nonostante il mio modesto avviso sia uno dei maggiori scrittori italiani del secolo scorso e anche più che italiani, poi un uh, semiologo incredibile. Calvino è stato messo un po' in disparte dall'intelligenza e eh, Grossman mi. Sembra di aver capito che a Grossman sia accaduto qualcosa del genere. Insomma, professore, chi cerca il dialogo, ma anche in termini in questo caso intellettuali, cioè confronto di analisi per far capire quali, quali, quelli che sono i punti di contatto senza perdere di vista la realtà, ecco, non sono amati da nessun tipo di regime queste figure. <ride> mi sembra.
6: Sì, beh, eh, c- certamente, poi in quest'epoca, poi eh, accade così in tutte le epoche di guerra dove dove è inevitabile la, la propaganda in ogni senso e in ogni luogo perché anzi diciamo che la guerra è la madre della propaganda in questo senso è chiaro che il, l'avvicinarsi alla realtà il ricordare che, che, che il bene e il male non si dividono così con, con la e che tutti siamo potenzialmente, eh, potenzialmente uguali senza dimenticare torti e ragioni, certamente, ma questo ovviamente non è mai sentito come una cosa essenziale, perché eh, durante i periodi di guerra chiaramente eh, conta ed è inevitabile l- lo schieramento, però una riflessione un po' più profonda eh, vale la pena farla. Certamente a Grossman è costato, è costato molto cara perché è costato molto caro ed era una riflessione invece profonda appunto che lo rende molto simile ad altri grandi autori come Anna Arendt cioè l'aver capito che il sistema era lo stesso perché era un sistema appunto di coercizione della libertà, di eh, potere assoluto dello Stato, polizia segreta, propaganda, violenza eccetera e questo certamente gli è costato molto.
3: Però lei... Offre ulteriori spunti di riflessione al suo articolo, era su Italia Oggi, professore, perché mi sembra di aver capito, allora, eh, noi da tempo vediamo un occidente che si, si autofustica, che insomma la woke culture, il cancer culture, eccetera, eccetera. Mi sembra di aver percepito che proprio confrontandosi con eh, dei sistemi dove il pensiero liberale non esiste, Eh, bisognerebbe cercare di recuperare quello di buono che c'è nel nostro pensiero liberale perché comunque c'è comunque c'è cioè, il fatto stesso che le persone li, il fatto stesso che ci siano persone in occidente che discutono Putin nazista, no? Zelensky nazista. È un segno comunque di un pensiero liberale, di un libero confronto che altrove non c'è, e quindi e potrebbe essere un punto di riferimento per recuperare eh, quello che, che, che c'è ancora di positivo nella cultura occidentale.
6: Sì, sì, eh, diciamo in questo periodo si. Avvengono strane cose da da, da questo punto di vista. Eh, Certamente eh, l'Occidente è in una profonda crisi culturale, ma con tutta la sua crisi culturale, che ha dei fenomeni eh, fenomeni molto, eh, diciamo, che hanno una una loro violenza interna, una loro irragionevolezza profonda come quelli appunto della walk culture della cancel culture eh, americane soprattutto tutto questo però non toglie appunto che eh, un conto è questo una, un altro, un, quindi un conto è una crisi profonda e mh, certamente il bisogno di eh, cambiare di recuperare delle, eh, un, un pensiero più aderente alla realtà Un altro conto però è invece quello che avviene in Russia dove per dire una cosa che so, tanto per non non scadere nella propaganda, questo Centro Studi Grossman che abbiamo fondato nel 2006 a Torino ha sempre avuto uno storico partner che si chiama Memorial con cui abbiamo fatto delle mostre su Grossman in tutto il mondo e anche un premio Grossman in Russia, Memorial è chiuso da un anno perché è stato chiuso eh, dallo Stato russo, è stato chiuso con una sentenza e per volontà di Putin. E c'è, c'è poco da fare, il nostro con tutti i suoi difetti, noi la libertà di parlare ce l'abbiamo, abbiamo anche la libertà di, e secondo me ancora più importante, di associarci e di creare delle realtà, che sono le nostre realtà, i famosi corpi intermedi, che sono le realtà in cui possiamo essere critici, possiamo discutere possiamo trovarci anche a difendere le le ragioni eh, degli altri o anche addirittura come succede adesso in Italia a sostenere ragioni del tutto contrarie a quelle eh, dell'Occidente o magari addirittura vicino a Putin senza che ci succeda nulla. Io direi che questo un po' di apprezzamento per questo genere di libertà bisogna ancora averlo anche perché se non no si fa così poi è, alla, alla fine si rende tutto uguale e rendendo tutto uguale si rende tutto inutile
3: eh, la riflessione mh, è però questo eh, questo professore da parte mia per quello che sento anche qui no, dal, da, questo, da questa prospettiva conduttore di radio libertà eccetera. c'è tanta paura o comunque si è, molti sono spaventati da quasi una forma di totalitarismo nella walk culture. Il fatto di colpire sempre di più, di censurare sempre di più chi non la pensa in un certo modo, il fatto che 1984 di Orwell sia continuamente citato e, e purtroppo sempre, mai a sproposito, eh, mette paura, cioè eh, coloro che in qualche modo sono i prodotti Auto, auto sono anche un po' autoreferenziali, loro si sentono i prodotti del, della cultura liberale, coloro che portano avanti la work culture, ma stanno praticando to- a detta di, di chi sta da questa parte: eh, una sorta di totalitarismo che, che rischia di provocare sfiducia proprio nel sistema liberale stesso, mm, non so se io mi so, sono riuscito a diciamo sì, sì, ah,
6: E sì, è chiarissimo, ed è, ed è quello ed è ciò che sta avvenendo. Però, eh, però non è l'unica cosa che sta avvenendo, ci sono, tante, eh, ci sono tanti anticorpi no, che noi abbiamo, che in Occidente abbiamo realizzato, proprio io per, eh, studio molto il pensiero americano e ho molto a che fare con gli Stati Uniti, ci sono anche tanti, eh, tanti fenomeni diversi, uno, di quei, uno dei fenomeni immensi, tanto per citare la cosa dell'altra settimana, Lo stesso Elon Musk ha comprato Twitter proprio facendo riferimento in in un disegnino al fatto che lui non non è d'accordo con il fatto che eh, il mondo liberale a cui lui faceva riferimento e che considerava più o meno il suo abbia fatto una lunga corsa verso questa walk culture, la cultura del risveglio, che condivide soprattutto... eh, eh, condivide soprattutto il carattere di indignazione con eh, la lunga radice eh, che viene da questa lunga radice calvinista che sta all'origine della cultura americana. Quindi ci sono anche degli anticorpi, esiste un Elon Musk che che lo condanna e può farlo, hanno fatto un'università in Texas di professori che non sono d'accordo con il fatto che bisogna mettere tutti questi eh, trigger warnings, tutti questi avvertimenti sui contenuti per, per eh, i propri studenti quindi eh, di, diciamo ci sono tanti, tanti fenomeni diversi e anche nello stesso mondo liberal americano ci sono tante voci che cominciano a dire se andiamo avanti così diventiamo effettivamente il contrario di quello che volevamo essere, cioè diventiamo Totalitari. Io penso che bisogna guardare un po' po' tutto e, e, e comunque non confondere i piani, nel senso che un conto è in ogni caso per una frase sbagliata trovarsi, cosa bruttissima, trovarsi gli articoli sul giornale o trovarsi il posto di lavoro in qualche modo minacciato, un conto ovviamente essere arrestati o peggio. Quindi diciamo non bisogna rendere tutto uguale perché se no eh, quando si rende tutto uguale poi eh, si, si perde anche il riferimento alla realtà e, e si perde anche ogni possibilità di cambiarla per il meglio
3: e purtroppo siamo arrivati alla conclusione eh, Ho solo 30 secondi al volo una riflessione eh, la... Per, su, su, però su un aspetto molto cospicuo no? eh, il ruolo dei social credo professore che insomma non dico, lo dico anche dalla mia prospettiva qui eh, con i social è aumentata a dismisura l- l'aggressività io parlo proprio con gli ascoltatori miei faccio, non miei, miei sì. della radio ho visto proprio le stesse persone incattivirsi incarognirsi. certo c'è stato il covid tra superstizioni aggressi- aggressività inaudite eccetera e sto pensando se appunto non ci siamo fatti tutti prendere la mano ma soprattutto quelli di una certa parte perché Camille Paglià eh, femminista eccetera in un'intervista di qualche anno fa disse che il, il politicamente corretto stava andando nella direzione opposta rispetto a quello che si voleva all'inizio perché il politicamente corretto voleva difendere le minoranze Adesso si è, lei lo ha detto in un'intervista che ho letto io ma ecco è stata una voce eh, inascoltata nel deserto
6: sì, no, lo, lo, lo dicono, adesso lo dicono in tanti, c'è un bel libro di Ricolfi e Mastrocola sì. su, sull'argomento in Italia, ci sono tantissime cose anche in tutto il mondo. Certo, i social comunque è, per la loro velocità e la loro stessa natura hanno un po' fatto da cassa di risonanza di questo calvinismo americano che adesso ci stiamo un po'... Eh, che ci sta un po' assorbendo tutti. Secondo me il grande antidoto è recuperare un po' di rapporti reali, di rapporti dove si si può litigare normalmente eh, di di quelli da da bar, associazione, partito, gruppo, qualunque cosa che sia una relazione fisica, non solo virtuale
3: e chiudo, leggo un titolo di, dell'Ansa e dimostra quanto quello che lei ha scritto sia all'ordine del giorno Hitler, ebreo come Zelensky l'ira di Israele per le parole di, eh, del ministro russo eh, Zwarov professore io la ringrazio davvero Giovanni Maddalena, docente di teoria della comunicazione e non solo e io spero di averla presto nuovamente ospite per continuare a parlare di queste tematiche grazie
6: Gra- grazie a voi e buona giornata a tutti
3: e fighter italiano se ne va. Sono stanco. Torno a casa. Le ultime notizie da Lanza. davidi Donatello cerimonia con il capo dello Stato. La cronaca della giornata: Biden andrà in Ucraina. Record di occupazione a marzo: 59,9% più 804.000 in un anno. Consiglio dei Ministri in due tempi, primo taglio delle accise e poi di L aiuti. Chiudiamo, grazie a Giulio Cesare Carnelli, assiso saldamente sulla tavola di comando Energia Tecnica. Moira Romano segue con tantissimi ospiti, quindi grazie a voi, grazie a Giulio Cesare Carnelli, assiso saldamente sulla tavola di comando Energia Tecnica e grazie soprattutto a voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Ciao. Avete
2: ascoltato? oltre la pagina.